0: Du lytter nå til Digitalt, en podcast som taler om digital transformasjon i politiet. Hva betyr organisering, kultur og ledelse for å lykkes? Hvilke rolle spiller teknologien, og hvordan lytter vi til brukerne våre? Vi deler våre erfaringer og refleksjoner i denne podcasten som er laget av oss i PIP, som står for Politiets it -net. Velkommen til vår første episode av Digitalt.
1: Det blir veldig spennende å være med og bidra sammen med på dette her. Hvordan er det med nervene?
0: Du, jeg føler meg veldig rolig avslappet.
1: Ja, det gjør ikke jeg.
0: <laughs> det går over,
1: Stik. Det er godt å høre. Uh, skal vi si noe om hvem vi er, eller?
0: Jeg tenkte at du kunne få lov å begynne. Hvem er du? Ja Hvor kommer du fra?
1: Ja, jeg kommer jo fra uh, verdensmetropolen Halden. Da. Det er vel uh, uh, ditt hjerte nær, er det ikke det?
0: Ikke så veldig nært, <laughs> egentlig. Men uh, du har vært der et år, uh, og i dag leder du...
1: Utvikling, design og data?
0: Ja, det er en svær avdeling, og det er er hovedoppgaven din.
1: Å uh, utvikle folk og fag.
0: Ja. Og i tillegg så kjenner jeg deg godt fra før, så du utvikler også litt teknologi, du utvikler litt styringsmodeller, du utvikler litt kultur. Uh, du er en utviklingsleder, rett og slett. Da.
1: Det kan man nok fort si. Det uh, er mye av jobben min, uh, i hvert fall... Uh, her i politiet.
0: Ja. Jeg heter Katrine Jansson. Jeg har vært i Pitt siden 1. februar for 2 år siden. Så nå er det litt over 2 år. Og for en reise det har vært. Før jeg kom til politiet, så jobbet jeg også i NAV. Og det var der jeg ble kjent med Stig. Og før det så var jeg 16 år år eh, som konsulent i IT-bransjen, og har gjort mye spektakel, som jeg i dag eh, stusser over at jeg holder på med, som pro tegne prosesser og eh, lede store IT-prosjekter og sånt. Eh, og så før det så bygde jeg Gardmo-banen, eller var med å bygge Gardmo-banen fra start til slutt, og før det og der jeg startet, det var i oljebransjen. Da startet det faktisk med programmering eh, og programmerte estimeringsmodeller i noe som er DataFlex, som den gangen het et fjerde
1: Det var jo veldig spennende bakgrunnen, Cathrine, at du er utvikler du også. Ja. Siden jeg var litt tynn i den introduktionen med meg selv, da, så kan jeg jo også si at jeg har... Eh, Tidligere jobbet som konsulent i veldig mange år i Capgemini, da både som utvikler og mye annet. Og før det så jobbar jeg rett og slett med utvikling, som ligger mitt hjerte veldig nær da, det må jeg jo si. Men, hva er det du har lyst til å om i den podcasten da, Cathrine? Ja.
0: Siden du var inne på utvikling, da, så har jeg lyst til å si at uh, i forrige uke så var jeg på Python-kurs, bare så du vet det. Det var uh, veldig, veldig gøy, så jeg tänker at når jeg er ferdig å lede PIT, så, så kan jeg bli utvikler. Det er drømmen min da. I denne podcasten har jeg lyst til at vi hver 14. dag setter fokus på uh, digital transformasjon av politiet mot verdens beste digitale politi uh, med er et hav av temer. Vi har nok til å liksom fylle nesten daglige podcaster, men vi må, vi må på prøve å sette en struktur på den digitale transformasjonen i politiet, som er interessant for alle de som har lyst til å høre på.
1: Så har vi et veldig fint ord i politiet som heter «notoritet». Er dette her notoritet på den digitale reisen til politiet, som du nå prøver å arkivere for fremtiden?
0: Ja, kanske det. Fordi det er veldig, sånn er det alltid, at når du driver stort utviklingsarbeid, eh, og så gjør du en evaluering etterpå, så husker du ikke vad du holdt på å bale med det første året. Da husker du bare vad du håll på med på slutten. Så, så kanske er det det også, at det er en historie å ta vare på. Det får vi se, Stig, og vi, og vi greier å få til dette her. Da. Og jeg er en ihugget eh, forkjemper for å dela. Jag tänker att uh, både det offentliga vi bör utveckla oss uh, lite i takt och uh, lära av varandra uh, men också i markede totalt sett. Kan
1: kan du signa om varför är det så viktig att dela när man driver med en digital transformation?
0: Det ena som är viktig är att eh uh, inte alla ska åt finna upp det samma krut på nytt. Uh, og jeg tenker at vi har mye å lære på det. Jeg tror politiet har mye å lære av hva de gör det digitalt i andre land i politiet. Uh, men det er også noe med at når du deler, så må du strukturere dine egne tanker og, og bli litt liksom spisser i vad er det du gjør, hvorfor gjør det det, hvordan virker det. Så det er, samtidig som du deler, så lærer du selv. Det er min uh, uh, erfaring.
1: Er det ikke litt motstridende da at politiet mm. som egentlig driver med mye ting mm. som kanskje ikke uh, burde deles? Skal dele?
0: Ja, men vi skal ikke vi skal passe på alt vi skal passe på. Vi skal ikke dele mer enn det vi skal. Altså, det vi skal dele er jo ikke hvordan uh, vi jobber i, i, i med digital kriminalitet i, i sånn at det kan komme markedet til gode på noe vis. Det, det skal vi ikke gjøre i denne podcasten. Men vi skal dele hvordan vi jobber med digital transformasjon. Uh, og du tegnet jo opp en gang for mig Stig, tre store sirkler eh, i en av våre tavlemøter, som vi har hatt ganske mange av. Og der handler denne eh, transformasjonen om eh, virksomhetsmodell, hvordan du styr og finansierer eh, eh, Det handler om organisering og arbeidsform, egentlig. Og det handler om teknologi. Det tegnet du opp for mig.
1: Det tegnet jeg opp for dig og så etter hvert så vi også innsett at de tre tingene er kanske ikke nok. Nej. Fordi eh, vi fant vel ut etter hvert at det er noen grunnleggende ting, blant annet kultur, mm. altså hvem er vi og hvordan oppfører vi oss, og eh, det med ledelse. Det med ledelse er
0: også litt interessant. Um, men, men jeg har lyst til å si at jeg tror det rammer in denne podcasten, vi kommer til å snakke om virksomhetsmodell og mange små og store ting innenfor det. Vi kommer til å snakke om organisering og arbeidsform. Vi kommer til å snakke om teknologi. Vi kommer til å snakke om hvordan bygger vi denne gode, riktige kulturen. Og vi kommer til å snakke om ledelse. Men hvis vi,
1: da har vi satt litt rammene for det hele. Hvis vi går litt tilbake i tid hvordan startet den reisen din i politiet da? Det var vel till og med pandemi den gangen du begynte, var det ikke det?
0: Jo, det er helt riktig, og det er faktisk litt vanvittig å tenke på, at hele første året av min karriere i politiet, så, så satt jeg på Teams hjemme. Men det startet 1. februar for to år siden, Eh, og jeg kom in i PIT og tenkte, nå skal jeg gjøre meg godt kjent, eh, forstå på en måte hvor skoet trykker, eh, bli kjent med både lederne og folket, eh, og, og danne meg et inntrykk av status. Så tror jeg det er viktig å forstå, jeg var, jeg var litt skeptisk.
1: Vad var det var skeptisk til da?
0: Det skal jeg forklare nå. Jeg var litt skeptisk fordi politiet har en helt særegen organisering vil jeg si det er jo politidirektoratet som styrer PIT og Pitt er en egen enhet med et eget organisasjonsnummer KRIP også er en, et særorgan en egen enhet eh, og så har du alle politidistriktene så det er mange eh, elementer eller mange deler av, av totalen som utgjør politiet organisert på en måte som jeg ikke tror du finner eh, lignende av i dag. Og det jeg var skeptisk til var at eh, teknologi og fag eh, i alle mulige former henger så tett sammen i dag. Hvordan kan man tenke utøvelse av politifaget uten at teknologene sitter til bors? Derfor var jeg litt sk sånn skeptisk til den styringsmodellen.
1: Vi, vi snakker ju ofta om att det är att fag och IT smälter sammen. Var det det den problemstillingen på mode du hade opp i hodet ditt ja. når du satt og tenkte på det at her blir det kanskje litt vanskelig å få fag og IT til å smelte sammen.
0: Ja, det var det jeg tenkte og det tenkte jeg i, i forkant også. Ehm um, så jeg bestemte meg ganske fort at uh, for å uh, Greier å sette fokus på dette, på den måten jeg ønsket, så måtte jeg eliminere organisasjonsbokser eh, og streker i hodet mitt. Jeg måtte tenke, vi er alla här i en politietat for å gjøre det beste for samfunnet. Forebygge, bekjempe, håndtere kriminalitet. Det kan du i dag ikke gjøre uten god støtt av teknologi. Jeg vil si teknologi, teknologien er helt integrert i politioperasjonen. Så, um, sånn er det jo også i alle organisasjoner. Du har en eller annen form for organisasjonskart, et hierarki, en struktur. Det fordeler ansvar, myndighet, budsjett og så videre. Og så må du eliminere det når du tänke å tenke hvilke problemer er vi skal løse, og hvem trenger vi for å løse det problemet. Da blir det formelle eh, organisationsjonen blir mindre viktig. Så det har det med ikkeå had ett frustrere for vire, tänk vilke problemer err vi ønsker og løse i den, for denne politi et hat stort.
1: Det startet med at eh, du bynd med op bli kjent derreter, så så du på organiseringen. men hvis du ser tilbake på det året nå. Er det noe du kunne tenkt deg å ha gjort annerledes?
0: Det er kanskje litt klyst å si nei. Men jeg kan, jeg kan si litt mer om, om vad som skjedde, fordi det jeg oppdaget, eller, og det visste jeg jo, Pitt, den dagen jeg kom inn, var organisert i Plan Build Run. Uh, det var noen som uh, plalla og, og, og uh, håndterte på en måte hva som skulle gjøres, og så var det noen andre som gjorde det, så var det da, noen tredje som driftet uh, det som ble laget. Og, og det var ikke bare plan, det var veldig mye plan. Fordi det var jo også plan i, i direktoratet, og der var det en egen gjeng som, som satt og, og planla, og så kom det over til oss. Og, og så hadde vi en egen plangjeng, vi hadde også en arkitekturgjeng. Og, så det var ganske mange ulike funksjoner eh, som var involvert i å eh, tenke løsning på et problem. Ikke så mye involvert i å problem, vilket problem er det vi skal løse, men tenke løsning ganske raskt. Eh, og så kom dette til teknologenes bord, eh, og de kunne rekke opp hånda litt sånn forsiktig og si at eh, kanskje ikke dette er den smarteste måten å gjøre det på, men da var det dårlig tid, og dette skulle bare leveres. Og så skulle de levere det, spørre pent om å få lov til å sette dette i produksjon, eh, og så var det noen andre som skulle ta det i siste instans. Da. Det... Det tänkte tenkte da det var vi må få oppfart da. Dette går ikke. Det er altså alt for mange mennesker involvert uten at vi har riktig kompetanse rundt bordet. Og det tänkte jag hade mye med måten vi var organisert på.
1: Så da starten var organiseringen, men det jeg også hører du snakker om nå, det er jo det med... Det var veldig mange stafettpinner, for å kalle det det, som ble overlevert mellom forskjellige mennesker, og sikkert grupper av mennesker, oppover og nedover i et hierarki. Noe som gjør at det igjen begynner å gå litt tregt. Et av uttrykkene våre er jo fart og flyt. Så det var til hinder for fart og flyt. Det var det du la merke til i og for du kom inn.
0: Helt riktig, og det la jeg merke det ganske fort, og jeg tänkte jo at det, det er kanskje uh, høflig uh, og riktig uh, å gi uh, organisasjonen litt tid til bli kjent med meg, og, og for meg å bli litt kjent med organisasjonen. Men for meg så var det så prekært, at vi kommer ikke til å komme noen vei med den organisasjonsformen vi har nå. Så etter en måned faktisk, så besluttet jeg at det må vi gjøre noe mer
1: den organiseringen som du då ändte upp med. Kan du försöka förklara hur den är? Den är kanske en litet enklare att förklara eh uh, med ett bild, men då ska du försöka tegna ett bild för alle lyssnarna.
0: <laughs> det kan jag göra. Litt litet mer då som om, om formål, fart och flyt, flexibilitet. Eh jag upplevde ganska fort att det var en utveckling som ville flytte från en sektion til en annen seksjon han hadde lyst avgivende leder syns det var en god idé mottagende leder var happy og så spør jeg ja og hva venter dere på kan dere ikke bare gjennomføre det nei det må behandles i IDF som står for informasjon drøfting og forhandling eh, altså våre tillitsvalgte og sånn var det og så tenkte jeg, hvordan i all verden skal vi kunne greie å optimalisere kompetanse mot hvilke problemer vi skal løse, hvis hver eneste sånn forflytning skal eh, håndteres på denne måten. Eh, så det var mange små triggere, det var en av dem da. Så da satt jeg i gang eh, og innen året var ute så hade vi fått et nytt organisationsdesign og alle var etter statens regler, implassert i ny organisasjon. Og det som har hensikten i den, var å få eh, også en eh, mer fokusert ledelse. Så du kan være god på å lede folk, eller du kan være god på å lede produksjon. Eh, og det er ikke så mange som er like god på begge deler. Eh, så hvis du er veldig god på produksjon, så er det folkene som lider. Er du veldig god på folk, så kan produksjonen lide. Og så blir det en veldig bred agenda, så jeg tänkte også at vi må få ledere på ulike oppgaver som er gode på det. Og så må vi få fleksibilitet på folka.
1: Så det du sier er egentlig at um, det du ønsket å få til var at folk skulle få, eller lederne dine da, skulle få mer fokus på det de holdt på med. Så de var mer dedikerte til for eksempel å levere noe eller å ta seg av folka.
0: Riktig. Så da gikk vi fram plan, build, run, og hvor egentlig veldig mye av ja, løsningene våre som vi lager for politiet eh, var boksa inn i seksjoner til å si vi får fire avdelinger de, i de fire avdelingene der bor folk. Alle folk folkene bor der. Og så får vi seks leveransområder, og der driver vi og produserer verdi. Ja. Og så var første utkast av de leveransområdene det var godt nok til å starte med eh, og med eh, ledere som da hade fokus på å produsere verdi og få fart og flyt inn på disse leveransområdene. Det er en helt annen lederoppgave enn å ta seg eh, folk i ett langsiktig perspektiv bygge kompetanse dreie kompetanse eh, og jobbe med fag. Og så er det et, Viktig, viktig samspill mellom disse to hoveddelen av organisasjonen, fordi de som jobber med utvikling av folk, må jobbe i takt med de som jobber med utvikling av eh, å løse problemer og skape verdi. Det må gå hånd i hånd. Så det er ikke sånn adskilt eh, to store bolker. Men det vi har da fått til, det er at vi har blitt mye tydeligere også på vilken kompetanse er det vi trenger i fremtiden, hvilken kompetanse har vi, og hvordan begynner vi å jobbe med det gapet. Det har vi ledere nå som konsentrerer seg om og jobber med. Det, ikke, det høres jo lett ut, det er det ikke. Det er vanskelig, og det er mange som skal lære, og det er, mye, det er mange trinn i dette da, som, som ikke nødvendigvis ligger der fra, fra før. Men da har vi også, da kan vi fokusere det på de lederne som er der.
1: Det var jo en del, og så litt etter så vet jeg at det også begynte en liten sånn, ja, en jag har väl mindre oppgave, och kanske ehm um, så viktig, tänker mange. men for dig så vet jag att det har varit också en viktig del av det och det var att vi har jo faktiskt bytt namn under vejs här så varför heter vi nå polis
0: IT-enhet? Ja, väldigt bra du tar upp. Vi heter alltså Politiets IKT-tjänster. Ehm um, det var ganske mange som hade det lite moro med ja så du ska bli IKT Tjej direktör eh för jag har startat och jag tänkte oss att IKT det hörs eh, gammeldags och offentligt ut. Eh men riktigt virkly stora for för det var när en av masterstudenterna vi vi var och besökte på eh, et av universitetene spurte vad en KN stod för. Och så sa bara okej okay, tusen takk. Nu er det slutt. Det, det heter ikke IKT i dagens eh, samfunn. Du kan ikke ta en bachelor i IKT. Det heter IT, og det favner alt. Och eh, så var jo dette tjenestebegrepet, det var jo der vi kom fra. Vi var en leverandør. Eh, det var noen som bestilte teknologi av oss som vi leverte. Det går ikke. Det hindrer fart, og det gir dårlige løsninger. Jeg prøver å si at det, det er like dumt som å si at nå har jeg jobbet så mye med jurister, så du denne saken tar jeg i retten. Det vil jo aldri noen tillett, tillatt, fordi just er en kjent og kjær profesjon, og, og du tuller ikke på måte med den profesjonen. Og så eh, ligger vi litt etter generelt sett i markede på å forstå at det finnes tilsvarende, like lange utdanninger på teknologi. Det er også en profesjon. Eh, så det at noen prøver å bestille vad denne profesjonen skal levere uten å høre hva som er lurt, det er en ganske dårlig løsning. Så løsningen på detta er jo å komme sammen og sitter runt samme bord. Så vi måtte bort fra det leverandørbegrepet eh, i politietaten og få mer fokus på at vi er en samarbeidspartner. Og da igen prøve å eliminere eh, de organisatoriske hindringene for det. Men dette var jeg jo... Eh, første året så snakket jeg jo om dette på inn- og utpust overalt, høyt og lavt, i, i etaten og i PIT. Eh, og etter hvert så blev vi enige om ganske fort så blev vi enige om at ja, det å jobbe tverrfaglig det å sette ulike kompetanse sammen for å løse et problem det er mye smartere enn at noen sitter for seg selv og grubler og, og formulerer en kravspekk eller en bestilling så det var det første året eh, oppsummert, men jeg vil si også at eh, fordi vi er offentlig virksomhet eh, og har våre styringsstrukturer, så hadde jo Pitt også en instruks eh, som sa veldig mye om at vi skulle være en leverandør og vi skulle ha SLA-er og eh, ja, ganske vanskelig regime, egentlig. og så fick vi en ny instruks eh, etter att jeg hade vært der i tre måneder, som satt mer fokus på at PIT skal være en pådrive for digitalisering, og vi må også kunne balansere brukverdi opp mot handlingsrom. Og med det mener jeg at vi kan ikke bare kan kladde på gammel teknologi. Av og til må vi gjøre om med teknologien før vi kan produsere verdi eh, i, for brukere. Så det er et ansvar som vi i PIT har i dag.
1: Så vi ska skal oppsummere hva det har vært gjennom det første året, så var det å bli kjent med organisasjonen, og ikke minst alle disse eh, små organisasjonene rundt omkring dig også, som er politietaten. Bli kjent. Du satte i gang med en ny organisering via Teams, og du tog tag i navne for å endre oppfattelsen av Pitt og dette eh, rolle i det store systemet. Du fikk på plass en ny instruks, som sa noe om hva og hvordan du kunne gjøre ting. Og så var det veldig mye kommunikasjon rundt hva er digital transformasjon og hvorfor påvirker det politiet.
0: Veldig godt uh, oppsummert, Stig. Det var det første året. Jeg synes jo det er ganske gøy nå å sette og tenke på at jeg blir kjent og omorganisert til PIT på ti måneder på Teams. Det er faktisk mulig. Jeg tror hvis noen hadde sagt det i forkant, så sa han, nei, da må vi vente til pandemien er over, det kommer aldri til å gå. Men det fik fiksa vi.
1: Vad var det største utfordringene da, med å sitte på Teams når du skal drive en reorganisering av Det er jo en ganske stor organisasjon. Det på det tidspunktet var det vel rundt 650 ansatte, cirka.
0: Jeg tror vi hadde det så travlt, og vi var så giret på å komme ut i den andre enden med, med en smartere måte å organisere virksomheten på, så jeg opplevde egentlig ikke at det var så mange utfordringer å sitte på tips. Eh, og i dag har jo heldigvis det blitt eh, ganske vanlig at vi, vi kan møtes på tips så vi kan møtes fysisk. Men det er klart jeg også, kanskje fordi jeg er godt voksen, vet ikke, men jeg kjenner jo på det at det, det blir en annen energi når vi møtes og er i rom og ler og klapper hverandre litt på skuldrene og så videre. Og noe av det kunne vi helt sikkert med fordel hatt in i, i det å få oss folk da. Fordi det var litt eh, risikospart i, i den forstand at det var på langt nær alle som forstod den nye organisasjonen når vi gikk i gang med den. Men eh, da var mitt mantra, det finner vi ut av. Eh, vi greier ikke å tenke alt opp front. Dette kommer, til å, eh, dette kommer vi til å justere i små skritt hele veien. Og det gjør vi. Nesten hver måned så er det små endringer på organisasjonen
1: men det lille ordet som du sa, eller den lille setningen som du sa der med det finner vi ut da. Det er vel litt viktig opp i denne eh, endringsreisen som man er på i Pitt nå, er det ikke det?
0: Det tror jeg er en veldig bra avslutning på denne første episoden. Eh og det gjelder da de neste episodene som skal følge denne transformasjonen. Vi har jo ett par år å ta igjen. Men et mantra må være det finne ut da.
1: Du har nå lyttet til Digitalt, en podcast laget av pit.